0: Was wurde nicht alles vor dem Oktober über den Wednesday Night War spekuliert? Wie schaut es nun nach einem Monat aus? Wir ziehen ein Fazit nach dem ersten Monat AEW vs NXT und beantworten eure Fragen. Zu Gast sind unsere Experten Damek und TJ. Ihr hört Folge 5 von Hauptkampf, eurem Wrestling-Podcast von Spotify. So oft wurde in diesem Sommer vom goldenen Oktober gesprochen. Das lag zum einen am Senderwechsel von SmackDown zu Fox, allerdings lag das auch am TV-Start von NXT und All Elite Wrestling. Wir analysieren heute, was sich aus dem Wednesday Night War bisher ablesen lässt und dazu habe ich die beiden Experten eingeladen, die sich bestens mit den jeweiligen Ligen und darüber hinaus auskennen. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Tobi, heute mal mit zwei Gästen. Einer davon ist fester Bestandteil der NXT-Reviews und stand selbst in dem Ring, ja, in dem beim gelben Brand die Unterhaltung aufgetischt wird. Unser NXT-Experte im heutigen Podcast, da Mac. Moinsinn! Und der andere im Bunde ist der Mann, der mich durch die AEW-Reviews begleitet und dem Dinge auffallen, die eben, ja, nur jemandem auffallen, der schon zehn Jahre im Ring stand, Alexander Bedranowski, a.k.a. TJ. Hallo.
1: Servus, Leute. Schöne Grüße aus München. Und für mich ist es ja eine ganz besondere Freude, muss ich sagen, mit dir, Mac, hier was aufzunehmen. Ich habe es teamintern schon gesagt, bevor wir das Projekt gestartet haben. Ich habe wirklich Bock drauf, mit dir zusammen auch mal eine Show zu reviewen oder irgendwas zu reviewen. Das sagst
2: du jetzt, das sagst du jetzt, wenn wir uns gleich hier sowas von auseinandernehmen, ja, verbal, dann, nein, ich freue mich auch, ich freue mich auch mit euch beiden vor allem da auch aufzunehmen und auch mit TJ mal wieder ein bisschen, äh, den Fachtalk zu haben hier und ja, let's go, ich bin
0: bereit. (lacht) Wenn sich einige fragen, was ich hier mache, ich weiß es auch nicht, aber ich werde den beiden jetzt in den nächsten 45 (lacht) bis 60 Minuten die Bälle zuspielen und wir werden jetzt einfach mal versuchen, so ein Monatsfazit zu ziehen, einfach mal die Gesamteindrücke beider Brands zu sammeln. Wir werfen einen Blick auf die bisherigen Ratings, werfen aber auch einen Blick in die Zukunft und beantworten die Frage, was können beide besser machen, was müssen beide besser machen und was sollte vielleicht auch einfach mal grundsätzlich geändert werden? Wir machen gar nicht weiter irgendwas an Vorreden, sondern starten direkt rein. Und ich greife einen Kommentar auf, der hundertfach, wenn nicht gar tausendfach in diesem Sommer gefallen ist, vor diesem tv von AEW. Und da hieß es immer, AEW muss sich erstmal beweisen. Alex, ich spiele den ersten Ball an dich. Hat sich AEW jetzt nach vier Dynamite-Ausgaben
1: im Oktober bewiesen? Also ich würde definitiv sagen, dass sich AEW im ersten Monat bewiesen hat. Sie haben gezeigt, dass sie eine sehr actiongeladene, schnelle Show auf die Beine stellen. Es dauert niemals länger als fünf Minuten, bis die Ringbell läutet und bis der erste Kampf losgeht. Es gibt wirklich kaum Durchhänger bei den Shows. Fehler, die man im Vorfeld gemacht hat hat man behoben, also bei den Pay-Per-Views vor Dynamite. Da gab es ja teilweise dann schon auch viele Schnittfehler, die kritisiert wurden. Das hat man in den Griff bekommen. Man hat eine bunte Show, die dem Namen wirklich gerecht wird. Die Halle ist bunt, das Publikum ist rowdy. Die Hallen sind nicht nur groß, sondern sie sind auch voll. Und das ganze Produkt wirkt einfach anders, da gehört ganz viel dazu, da gehören zum Beispiel die Interviews dazu, die auf eine andere Art und Weise geführt werden. Wir haben Tony Schiavone, der mal jemanden auf der Bühne interviewt oder vielleicht mal im Ring interviewt, so Oldschool-Elemente, die es in der WCW früher gab und die ja da viele Leute auch abholen, viele Zuschauer, weil die sich dann eben an WCW ein bisschen auch erinnert fühlen. Wir haben natürlich die offensichtliche Sache, Wins and Losses matter. Wir haben die äh, Sieges-Niederlagen-Statistiken immer eingeblendet und die werden zu einem Teil der Matchmakings. Aber allen voran wahrscheinlich die wichtigste Messlatte, um diese Frage zu beantworten, hat sich AEW bewiesen. Naja, schauen wir uns die Ratings an. Bei den Ratings hat AEW overperformed.
0: Und sie sind, äh, da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, eine Riesenbank für tnt das kann man in Zahlen wirklich ausführen. TNT findet AEW so gut, die haben die spontan letzten Freitag, also spontan in anderen Abführung, einfach in die Primetime, einfach mal eine Extended-Wiederholung gegen SmackDown gesetzt auf Fox Sports One. Warum? Weil Dynamite für TNT einen Riesenwert hat. Wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Mac, du hast dich ja in den Reviews bei uns bei Spotfight mit NXT auseinandergesetzt, aber auch immer ein Auge auf AEW gehabt. Was war bisher dein... Highlight aus aus dem ersten Monat AEW Dynamite?
2: Dass es überhaupt AEW gibt, ja. (lacht) Das ist schon das Highlight für mich. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann auch nur das unterstreichen, was Alex hier gerade gesagt hat. Er hat da eigentlich schon fast alles genannt. Was ich auch noch mal trotzdem einbringen wollen würde, ist, dass AEW es geschafft hat, aufzuzeigen, dass Wrestling wieder heiß sein kann, attraktiv sein kann Und dass man mit den typischen Wrestling-Klischees brechen kann und dadurch erfolgreich wird. Ich hoffe, das läuft jetzt auch die nächsten Monate und Jahre so weiter. Aber bis jetzt zeigen sie das deutlich auf. Und das ist das, was mich freut und mein persönliches Highlight. Wenn ich jetzt nur von der Show spreche und von dem Storytelling, äh, möchte ich sagen, dass mein persönliches Highlight das Rhodes-Match war. Das hat mich bis jetzt am meisten abgeholt, weil ich nicht gedacht hätte, dass 2019 so ein Match vor großem Publikum noch so ankommen kann, solche Reaktionen zieht. Ich hat das einfach gefreut, dass äh, man dadurch viele neue Menschen begeistern konnte. Denke ich für das Produkt auch allein wegen diesem Match, weil es eben ein Oldschool-Match war im, im neuen Gewand. Und ähm, ja, das war mein absolutes Highlight, wo ich dann auch gemerkt habe: Okay, AEW hat mich. Jetzt habe ich Interesse dran. Jetzt will ich mir das ganze Programm wirklich angucken.
0: Du sprichst das äh, Match der Rhodes-Brüder an? Genau, der Rhodes-Brüder okay. Cody
2: gegen äh, gegen, Dustin. Ge-
0: gegen Dustin, den Großen, ja. <lacht> Ich stelle einfach mal äh, an der Stelle jetzt die These in den Raum, Alex, für dich. Ähm, NXT bietet am Mittwoch das bessere Wrestling, All Elite Wrestling, das bessere Wrestling-Produkt bzw. die bessere Wrestling-Show. Stimmt das? Wenn ja, wenn nein, warum?
1: Ja, da würde ich eigentlich schon zustimmen. Also NXT, deine Frage ist, ob NXT am Mittwoch das bessere Wrestling bietet. NXT hat auf jeden Fall die besseren Athleten. Athleten, die das beste Training der Welt genossen haben und das sieht man auch einfach an dem Fundament, die die Leute dort haben, also an den Basics. Da zählen ganz viele Sachen dazu, nicht nur die Aktionen, die einfach alle Hand und Fuß haben, sondern auch so Kleinigkeiten, wie dass dort die Regeln eingehalten werden. Das ist eine Sache, die ich bei AW kritisieren muss. Das Tagro wird nicht in der Hand gehalten manchmal. Leute verhalten sich so, dass es ganz offensichtlich eigentlich eine DQ sein müsste, weil sie irgendwelche Sachen vor den Augen des Ringrichters machen. All so ein Zeug. Aber dafür geht AEW halt einen Stil, den du bei NXT nicht siehst, den du zumindest bei den Weeklies nicht siehst. Also diesen, ich sag mal, diesen Young Bucks-mäßigen, modernen Wrestling-Stil. Das hat NXT in den Weeklies eigentlich kaum. Die einzige Ausnahme, was mir jetzt aus dem letzten Monat einfällt, war dieses Match von Keith Lee und Donovan Dijakovic. Oh, du hast das richtig gesagt. <lacht> Oder Dijakovic. Ich war ja gerade selbst am
2: Überlegen. <lacht> Bis jetzt hat es keiner geschafft, diesen Namen richtig auszusprechen im Podcast. Nur mal so als kleine Randnotiz.
1: Ich auch nicht. <lacht> ich werde ihn,
0: äh, werd ihn jetzt auch gar nicht aufgreifen. Deswegen, äh, Alex, äh, bitte.
1: <lacht> ja, für den Mac und mich ist das einfach der Dijak. So ist der früher Bereich aufgetreten. So kennen wir den. Das ist auch einfacher auszusprechen. Aber egal, also solche Matches siehst du bei NXT halt Kaum bei den Weeklies, wenn dann bei den Takeover-Veranstaltungen. Also dieses extrem action Aber, ja, um deine Frage zu beantworten, sieht man das bessere Wrestling bei NXT? Das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Du siehst zumindest die besseren Wrestler von der Ausbildung her. Die siehst du bei NXT. Dafür siehst du bei AEW einen Stil, der neu ist. Der Mac hat es eigentlich ganz schön gesagt, finde ich. Also, neuer Stil oder beziehungsweise old School, aber in einem neuen Gewand. Das finde ich eine interessante Art, das auszudrücken.
0: Ich würde an der Stelle noch mal äh, nachhaken und äh, einfach explizit danach fragen, was sind denn jetzt auf den Punkt gebracht die Stärken von AEW? Denn es gab ja im Voraus vielerlei Bedenken, können die zum Beispiel überhaupt eine astreine TV-Show produzieren? Mhm. Das äh, ist ja jetzt bei dir am ersten Punkt schon angeklungen, Alex. Ähm, mhm. wa- auf den Punkt gebracht, was sind die Großen Pluspunkte von AEW.
1: Ich glaube, das allergrößte Plus, vor allem im direkten Vergleich zu NXT, ist die Optik. AEW sieht einfach größer und besser und hochwertiger produziert aus. Das kannst du eigentlich nicht mit NXT vergleichen von der Optik, sondern musst es vergleichen mit Raw und SmackDown. Ansonsten natürlich, AEW hat das schnelle Tempo, es hat kaum Durchhänger, es ist sehr sportlastig von der Präsentation. Für mich gehören da auch die Kommentatoren dazu, wenn ich das vergleiche mit der Stimme von NXT mit Mauro Ronaldo, der ist für mich sehr, ja, nicht sportlastig, sondern, wie soll ich sagen, sehr, sehr spektakellastig und teilweise sehr over-the-top. Das ist was, was mich persönlich rausreißt. Ja, aber unterm Strich, wenn du nach der größten Stärke fragst, einfach, wie das Ganze aussieht, auf den ersten Blick. Für den Zuschauer, auch für den neuen potenziellen Zuschauer, wenn der doch die Kanäle zappt und der, der bleibt eher bei AEW hängen als bei NXT, klarer Fall. Das ist das klassische Doppelte F bei AEW, würde ich sagen. Also, dass es frei und
2: frisch ist, das ganze Produkt. Also, es wirkt alles ähm, viel freier in dem, was gemacht wird, egal, ob das Promos sind oder ähm, die Matches an sich, die auch Richtung die Kommentatoren, es wirkt alles, ähm, es wirkt authentischer. Es wirkt nicht so, wie es nun mal bei WWE der Fall ist, dass du halt äh, eine Maschinerie dahinter hast. Es wird alles so gedruckt, wie es in in den Richtlinien steht und so wird das dann auch ausgegeben und so wird das dann auch gezeigt. Und nach einer Zeit, das geht vielleicht für eine kurze Zeit gut, aber nach einer Zeit be- merkt auch der dümmste Beobachter irgendwann, ey, das ist doch alles ein Einheitsbrei, ob ich jetzt das Produkt oder das Produkt von WWE gucke, ähm, ist es doch eigentlich alles das Gleiche. Und ich glaube, äh, bei AEW hast du halt noch den Vorteil, dass man ganz frisch starten konnte. Also es gibt keine Vorgeschichte, es gibt keine Erzählung davor, die das Publikum konnte frisch abgeholt werden und dass man eben mit diesen Wrestling-Klischees bricht. Also ich sag jetzt mal, die Gesetze, die vom Martin Aktführer WWE über die Jahre entwickelt worden für das Geschäft, also für das Business im Hintergrund und auch für die Ausrichtung des Produktes, dass man bei AEW ganz gezielt mit gewissen Sachen bricht. Man sieht das jetzt in der letzten Promo, die gemacht worden ist. Ähm, was dann auch für Fans erwähnt worden ist von Cody Rhodes und äh, Chris Jericho mit der, äh, mit der imaginären Wall, die gebrochen wird, ja, dass er da durchgehen kann. Ist nicht ähm, so wie bei der anderen Spitzen. Company, genau. Genau, man genau. wusste ja, um welche Company es <lacht> geht. Ähm, das sind alles so Spitzen, die tatsächlich Gehalt haben. Also das, das amüsiert mich halt als Worker total, äh, weil man halt weiß, was dahinter steckt. Und der Fan, dem ist auch klar, dass das eine Spitze in die Richtung war. Was jetzt genau hinter steckt, weiß bestimmt nicht jeder, aber man konnte sich da konnte das schon erahnen, wer da gemeint worden ist. Und ich glaube, das macht es eben aus, weil ähm, ich sage ja auch wie in der Politik, wenn es dann Menschen gibt, die gewisse Themen einfach mal ansprechen, dann ziehen die ganz schnell Sympathien, egal ob die gut sind oder nicht. Und das macht AEW, die sprechen gewisse Themen einfach an, die brechen gewisse Themen, die vorher nie gebrochen wurden und ähm, ja, das macht das so frisch und, und heiß, das Produkt, denke ich einfach. Ne? Und ähm, ich sage immer, wenn ich es mir auswählen dürfte und könnte, ähm, da muss ich Alex recht geben, ist, dass ich einige NXT-Wrestler gerne im AEW-Produkt sehen würde, weil vom Umfang her WWE einfach die besser ausgebildeten Wrestler für ein TV-Produkt hat. Die haben Wrestler, die jahrelang TV-Erfahrung haben. Das merkt man auch beim Produkt. Das merkt man in der Positionierung beispielsweise von Wrestlern im Ring oder wie sie die Aktionen ausführen oder auf welche Seite sie vom Ring arbeiten und, und, und. Da gibt es viele Kleinigkeiten, die aber den Gesamteindruck ausmachen. Und äh, da ist NXT, würde ich sagen, noch stärker dabei. Aber ob das wirklich für den Fan ausschlaggebend ist, um da einzuschalten oder nicht, weiß ich eben nicht. Ähm, Das ist ist ein großes Fragezeichen, ob es nicht doch mehr ausmacht, was zu sehen, was heiß ist. Was was ähm, eben mir ein Gefühl gibt, ähm, einschalten zu müssen, sonst verpasse ich
0: was. Und An der Stelle, wenn wenn wir gerade die Brücke schlagen, äh, schon zu NXT, dann lass mich direkt die Frage reinwerfen, äh, wenn wir gerade nach den Stärken jetzt von AEW gefragt haben, jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen bei den Nachteilen vielleicht auch von NXT, was sind denn Stärken, die NXT ganz klar gegenüber äh, All Elite Wrestling hat bisher? Der
2: Der Pool. Der Pool, den sie haben. Sie
0: haben den Pool der besten Wrestler, der besten Trainer. Also
2: alles, was was WWE im Background hat, ist das Maß aller Dinge. Also das ist wirklich die Elite. Wir reden jetzt nicht von der Elite, aber das ist wirklich die Elite. Und dadurch hast du natürlich vom Fundament bessere, besser will ich nicht sagen, aber umfangreich ausgebildete Wrestler im Bereich tv Und ähm, das ist natürlich ein Vorteil gegenüber einem Produkt, was äh, eben viele gute Wrestler hat, auch einzigartige Wrestler hat, aber nicht unbedingt Wrestler hat, die viel TV-Erfahrung haben. Und ähm, das, glaube ich, einfach ist so bei WWE das A und O, also der Background. Die haben das Geld, gut, das hat AEW auch, aber die haben auch die Erfahrung, die wissen, wie sie schnellstmöglich Bühnen aufbauen, wie sie schnellstmöglich das und das in Szene setzen, wenn sie es denn wirklich wollen, weil sie das schon die letzten 50 Jahre gemacht haben und vor 10 Jahren mit dem und dem Thema auf die Nase gefallen sind. Und das hat AEW alles nicht. AEW hat den ähm, Nachteil, dass sie eben nicht diese Story haben wie WWE, aber den Vorteil, dass sie aus verschiedenen Promotions äh, ganz viel Wissen bündeln jetzt und was Neues entwickeln. Und da kann man eben gespannt sein, wo das hingeht, würde ich sagen.
1: Wenn es da möchte ja. ich eine Sache sogar noch ergänzen. Du hast was Interessantes angesprochen, Mac. Weil dadurch, dass WWE weiß, wie man etwas in Szene setzen muss, passiert auch eine Sache. Bei NXT sind die Charaktere klarer. Mir mhm. als Zuschauer ist bei NXT viel mehr klar, was ist Velveteen Dream für ein Typ? Und was für ein Ziel verfolgt Roderick Strong? Und wie ist diese Wrestlerin drauf? Also ich Aber hab nur, wenn du
2: die TV-Show guckst, oder?
1: Bei NXT meinst du
2: genau also wenn du das jetzt nur auf, auf AEW Dynamite und NXT
1: beziehst genau. direkt also bei NXT so. finde ich ist es besser dass dir bei der TV-Show ja. mehr klar wird wer sind die Charaktere was für Ziele verfolgen die und bei Aber AEW musst du halt schon teilweise sehr viel Insiderwissen mitbringen klar dachte bei der ich A- auch ne? dachte ich
2: auch bis bis, ist bis äh, vor ein paar Tagen auch ich auch mal wieder die die Elite oder die, was auf YouTube läuft deren, deren Channel die, die Elite, genau. Genau, reingeschaut und ich glaube, das ist, ich, ich unterstelle denen das jetzt einfach mal, weil ich vorher auch so gedacht ich dachte, mh, bei AEW, mir wäre ein bisschen zu wenig, obwohl ich ein sehr, sehr großer Freund vom Wrestling bin und viel Wrestling in der Show haben will, da wird mir ein bisschen wenig Charakter erzählt und äh, hier und da könnte ein bisschen mehr sein, aber es macht AEW nur über andere Kanäle. Mm. AEW macht das ja jetzt und das ist vielleicht ein neuer Weg. Vielleicht bin ich da einfach zu altbacken, dass ich das mir wünsche, dass mir das in einer TV-Show erzählt wird. Aber AEW macht das, die erzählen die Charaktere innerhalb ihrer YouTube-Shows. Und da gibt es auch Charaktertiefe. Da werden. Storylines sogar angerissen oder Storylines erzählt, wie jetzt bei den Young Bugs mit dem Merchandise-Verkauf und und und. Und ähm, das macht oder das unterstreicht dann die Charaktere. Ich weiß nicht, ob sie das so wollen, ob sie tatsächlich das als zweite Einnahmequelle sehen, also Internet, YouTube, Klickzahlen ähm, und auch die Zielgruppe, die richtige Gruppe ist, die sich viel darüber informiert und weniger übers TV informiert. Es wird sich in der Zukunft zeigen, ähm, aber das wollte ich mal so einwerfen, dass man da vielleicht ein bisschen offener ist und nicht so, so engstirnig denkt, weil so habe ich auch gedacht. So, mhm. ne? Das wird mir zu wenig im TV erzählt. Warum zeigen sie das nicht im TV? Und dann später sehe ich den einen oder anderen Clip im Internet und denke, okay, Mist, hätte ich mal mein Maul nicht so aufgerissen. Ja,
1: nee, also im Ernst, das ist ein super guter Einwand von dir. Und die Frage ist ja wirklich, wer ist dann dafür, für diesen YouTube-Content, der ja vorhanden ist und der, wie du sagst, die Charaktere dann doch zu einem Stück erklärt, Wer guckt sich denn das an? Die Hardcore-Fanbase, die eh schon AW guckt, die gucken sich das natürlich an. Meine große Frage ist, das Ziel sollte ja immer sein, neues Publikum zu generieren. Die Wrestling-Fans, die vor dem Start von Dynamite schon aw t shirts hatten, die brauchst du nicht mehr gewinnen, die hast du schon. Nee. Ja, Was ist ja. mit dem casual Fernsehzuschauer, der doch die Kanäle zappt? Ich glaube, ja, der bleibt eher bei AW hängen, weil das Ganze irgendwie neu ist. Aber ich habe Angst, dass dieser Casual-Zuschauer, der dann nicht hinterher auf YouTube geht, der sich nicht den ganzen Tag im Internet damit beschäftigt, wer sind denn all diese Leute, dass man den relativ schnell verlieren könnte, weil der sich nach wenigen Wochen fragt, was sind das eigentlich für Typen und was haben die für Beweggründe? Aber ist der Casual-Zuschauer, also die Zielgruppe, die eigentlich
2: oder die Angepeilte von AEW nicht eh parallel unterwegs im Internet? Eine Frage, die ich mir
0: so stelle. Sie ist auf jeden Fall jünger, das kann ich an der Stelle schon sagen. Ähm, das, das wird sich nachher zeigen, wenn wir über Ratings reden. Ähm, AEW hat viel, viel jüngeres Publikum. Teilweise, und das ist das Erstaunliche, kommen sie mit den Ratings aus der Hauptzielgruppe oder der werberelevanten Hauptzielgruppe unter anderem auch bei 18 bis 34. Das ist nochmal so eine Subgruppe, so eine Untergruppe. Männliche Altersgruppe 18 bis äh, 34 oder bis 39 war es, kommen sie sogar an wwe Main Shows heran. Das Das glaube ich. Das vielleicht nur mal so äh, als Einwurf. Wir werden nachher noch mal genauer drüber ähm, diskutieren. Ich würde ganz gern, äh, bevor wir uns äh, zu sehr darin verlieren, äh, wir haben halt eine unfassbare Bandbreite an an, an Themen. Deswegen ähm, würde ich jetzt äh, gerade gerne den Schritt weitergehen. Ähm, Wenn wir gerade bei Schwachpunkten von AEW waren, einer, den ich äh, sehr oft lese und wahrnehme, ähm, dann äh, fallen die Wörter Women's Division. Alex, ähm, ganz kurz äh, Wie groß ist denn die Baustelle der Women's Division bei AEW? Was muss sich ändern? Und was kann vielleicht so eine Art Lichtblick sein?
1: Ja, die Baustelle ist ziemlich groß in meinen Augen, weil fast alle der Ladies, die wir hier bei AEW im Ring sehen, noch ziemlich grün sind. Die, die nicht grün sind, die werden aber teilweise noch nicht ins große Rampenlicht gestellt. Zum Beispiel Leute wie Bree oder Bee Priestley. Und es gibt schon durchaus Workerinnen, die andere zu einem guten Match ziehen können. Da würde ich Riho vor allem nennen, da würde ich auch Britt Baker nennen. Aber die können ihre Gegnerinnen nur zu einem kurzen, guten Match ziehen, zu einem 4-5 Minuten Match. Das ist auch deutlich einfacher zu worken. Das, was wir dann aber im TV gesehen haben beim Dynamite, waren teilweise sehr viel längere Matches, die dann schon irgendwie, ja, haben durchblicken lassen, okay, da sind Leute im Ring, die halt dieser Aufgabe, so ein längeres TV-Match zu worken, einfach noch nicht ganz gewachsen sind. Daher die Lösung ist eigentlich relativ einfach, die TV-Matches kürzen. Das hat man jetzt bei der letzten Ausgabe von Dynamite schon gemacht. Da war das Damenmatch das kürzeste der Show und war dann auch besser dadurch, weil es den Mädels leichter gefallen ist, Britt Baker in dem Fall, die Gegnerin zu ziehen. Und ansonsten, ich weiß es nicht, weil ich nicht A- bei AEW Backstage unterwegs bin, ob sie einen Agent haben, einen Producer, der quasi mit Hauptaugenmerk sich um die Damen kümmert. Bei der WWE ist das ja Fit Finlay, der da große, große Arbeit geleistet hat und für diese ganze Women's Revolution hauptverantwortlich ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Dean Malenko, wäre das vielleicht jemand, den man abstellen sollte und dem man sagen sollte, Junge, kümmer du dich mal um die Mädels? Definitiv, hat er ja auch schon bei WWE damals gemacht, ne, eine
2: Zeit lang, Malenko. Genau. Deswegen wird sich das anbieten. Also ich bin auch vollkommen deiner Meinung, dass das AEW in Sachen Women's Division da noch weit hinterher hinkt. Also ähm, da sehe ich im Gegensatz zu dir kaum Ladies, die wirklich eine solide bis gute Arbeit fürs TV zeigen können. Ähm, da sind viele Mädels dabei, die talentiert sind, definitiv, die auch vielleicht hier und da in der Indie-Szene sich einen Namen gemacht haben. Aber Buddha bei die Fische, wenn man sich auch dort die Matches anguckt, ist das auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, Und ja, weiß ich nicht, also ich sage immer, in Sachen Women's Wrestling ist es weltweit schwer. WWE hat nun mal äh, weltweit die besten Frauen sich äh, hergeholt, ähm, unter Vertrag gestellt und dann weiter ausgebildet und die noch besser gemacht. Und ähm, da ranzukommen wird wird sehr, sehr schwer. Ähm, Ja, muss man gucken, wie man das am besten macht, ob man dann tatsächlich so eine große Women's Division macht. Ist halt ein Fragezeichen. Ne? Man wird sehen, in der Zukunft ist auch eine auch ein Thema, was sehr schwierig ist zu beantworten, für mich, finde ich. Weil, wie ist, ähm, es,
0: wie ist ja? es denn bei NXT? Das verfolgst du ja jetzt äh, auch viel. Genau. Und äh, ich habe das mitgekriegt, äh, der Michael, der Shaggy, der ist ja da jetzt auf einer Mission, der will dich fürs Women's Wrestling begeistern. <lacht> genau, um, richtig. Das scheint ja aber Also ich würde einfach mal sagen, NXT hat da die deutlich bessere Grundlage. Äh, Wie sieht es denn da im Moment aus, äh, die Women's Division bei NXT? Die gefällt dir gut oder ist grundsolide?
2: als bei AEW. Also gut, sicherlich auch noch nicht, weil es da nicht stetig nur gute Matches gibt. In den äh, NXT-Ausgaben ist es meist so, dass ein starkes Match kommt und danach folgt meist ein nicht so dolles Match. Und äh, dann ist man immer wieder relativ äh, ernüchternd danach. (lacht) So. Ähm, Ich bin kein Women's Wrestling-Hasser, dass man das nicht falsch versteht. Ähm, Wie gesagt, die Leistung der Ladies und was sie da alles machen, äh, unglaublich, aber ich finde halt, man sollte nicht mit zweierlei Maß messen. Das wird meiner Meinung nach beim Frauenwrestling ganz oft gemacht. Das heißt, äh, Männer werden kritisiert äh, oder Männer, deren Matches solide waren, werden runtergeredet. Und das Frauenmatch, was nicht halb so gut war, wird auf einmal nach oben gelobt. Und ähm, ich finde, wenn eine Frau im Ring steht, muss sie und kann sie die gleiche Leistung bringen wie ein Mann. Ähm, Natürlich nicht einem Mann gegenüber, sondern einer Frau gegenüber. Und ähm, da ist WWE einfach weit voraus. Also da haben sie einfach viel zu viele gute Wrestlerinnen, die auch äh, mit... Männern wresteln könnten und sicherlich ein super geiles Match auf die Beine stellen könnten. Und das hat äh, AEW einfach gar nicht, ne? Allein schon vom Look. Wenn du dir äh, die Wrestlerin bei WWE anguckst und die Wrestlerin bei AEW, da fängt es schon an, äh, wen du da als, als Wrestlerin nach außen verkaufst, sage ich jetzt mal so. Ähm, und genauso auch im In-Ring-Stil. Ne? Also ähm, wie Alex ja. schon gesagt hat, die Matches müssten Durchaus kürzer. Selbst dann glaube ich, dass AEW noch nur durchschnittliche Women's Matches hätte. Was schade ist natürlich, aber kannst du im Moment nicht viel machen, außer darauf aufbauen und jahren vielleicht einmal eine starke Women's
0: Division zu haben. Dann stellen wir doch einfach mal die Champions gegenüber. Wir haben Shayna Baszler. Äh, bei NXT und bei AEW hast du als Women's Champion im Moment Riho und die ist ja für viele, die sieht halt sehr zierlich aus, aber man kann ja sagen, was man möchte. Ähm, Bisher hat sie eigentlich am Ende ihrer Matches immer, wenn sie gewonnen hat, eine große Reaktion gezogen und ziehen, das tut sie auch beim jungen Publikum, nämlich bei jüngeren Mädchen, Ähm, da ist sie ganz weit vorn dabei und das bringt uns äh, zu diesem Punkt, jüngere Zielgruppe. AEW hat für den Sender TNT, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, wirklich einen extrem hohen Stellenwert. TNT hat jetzt am Freitag äh, diese Extended äh, Version oder Version von Dynamite gegen Smackdown gestellt. Also AEW ist für TNT insgesamt von allem, was man hört, als großer Erfolg eingeordnet worden. Eben äh, vor allem wegen der jüngeren Zielgruppe. Das Publikum von äh, WWE beispielsweise ist im Schnitt ein Mann über 50. Bei, Bei AEW sind es Menschen unter 39, auch überwiegend Männer, aber in der werberelevanten Zielgruppe von 18 bis 49 hat AEW jetzt im Vergleich mit NXT die Nase ganz, ganz, ganz weit vorn. In manchen Mhm. Kernzielgruppen erreicht AEW in den letzten Wochen teilweise drei oder sogar viermal so viele Zuschauer wie NXT. Mhm. Wenn NXT eine Zielgruppe gewinnt, dann ist es die über 50. Mac, jetzt hole ich dich wieder rein. Warum Schauen junge Leute AEW. Jetzt können wir das nämlich auch nochmal aufgreifen, was du vielleicht gerade mit diesem YouTube-Weg angesprochen hast. Es gibt ja noch diese Serie YouTube äh, auf YouTube AEW Dark. Ist das ähm, genau die Philosophie von AEW, so die jungen Leute abzuholen?
2: Würde ich so sagen, also sie sind äh, medienübergreifend und äh, nutzen halt viele Medien, was eben die jungen Leute nutzen und es ist halt einfach ein heißes Produkt. Ich vergleiche das äh, im positiven Sinne, weil ja oft auch negativ über WCW gesprochen wird, aber im positiven Sinne mit der WCW damals und damals hattest du so ein Feeling um die 98, 99 rum, ich sag immer dieses... äh MTV-Generation Spring Break Feeling. Heißt, es war immer Party, es stand immer viele Menschen mit Schildern rum, die haben rumgeschrien, es war immer was los und du dachtest, ey, dass das Wrestling ist, du dachtest einfach, hey, was ist da los? Da gibt es schreiende Menschen, da gibt's Party, da springt irgendeiner mit dem Salto im Hintergrund rum, was, was passiert da? So, und ähm, sowas macht AEW heutzutage auch. Also, wenn du da die Crowd anguckst, äh, was da passiert in der Crowd, wie die Leute abgehen und äh, wie sie sich auch abgeholt fühlen, weil AEW das ganz schlau macht, die nehmen ja Fan-Kommentare aus dem Internet und verpacken das ja in Promos oder in Matches. Heißt also, Aussagen, die im Netz getroffen wurden, irgendein Twitter-Post, irgendeine Aussage in irgendeinem Forum, die häufiger kam, die wird da aufgegriffen. Und so fühlst du dich als Fan gehört, auch besser abgeholt, als von dem Produkt, was halt, ich sag mal, ein Erfolgsprodukt, was in den Zahlen stimmt. Ähm, warum sollten die Leute, die im Hintergrund stecken, da denken, sie machen irgendwas falsch? Sie haben ja die Zahlen, die immer weiter nach oben gehen und dementsprechend sehen die wahrscheinlich gar nicht mehr, was der Fan tatsächlich möchte oder was er nicht möchte, sondern machen ihr Erfolgsprinzip, ihren Ich sag jetzt mal Einheitsbrei im Negativsinn oder ihre maßgeschneiderte Mode, ja, ähm, die wird jedes Mal gleich aufbereitet und äh, eben, äh, beziehungsweise ausgegeben und die Leute sind halt irgendwann mal gesättigt davon, ne? Und ähm, egal ob du Raw, SmackDown, gut NXT mit Abstrichen, schaust, es bleibt trotzdem WWE. Es ist alles Hochglanz, es ist alles... Super perfekt durch choreografiert vom Entrance bis zum Reinlaufen der äh, Ringansager Ringsprecher alles es wirkt alles choreografiert und das ist bei AEW nicht der Fall es wirkt ähm, roher es wirkt noch unfertiger und ich glaube Zuschauer oder beim jungen Zuschauer bewirkt dass man noch ein Teil mitformen kann und vor allem am Anfang mit dabei ist, bei einer Sache, die vielleicht ganz, ganz groß wird. Und da haben wir wieder dieses Gefühl, ey, ich muss mit dabei sein, ich darf nichts verpassen, weil sonst reden die anderen ja darüber und ich weiß gar nicht, um was es geht.
1: Alex, so sagen. was sagst du? Ich würde eine kleine Sache noch hinzufügen, die haben wir schon angesprochen bei unserem letzten Review von Dynamite. Wenn es um die junge Zielgruppe geht und um die Frage, warum schauen junge Leute AEW, ja, auch die jungen Mädels werden angesprochen, zum Beispiel durch Charakter wie Riho, aber eben auch die Heartthrobs wie ähm, die beiden Partner von Luchasaurus, ne, die beiden kleinen Jungs. Marco ähm, genau, und Jungle- Markus Jungle Boy. und Jungle Boy. Und Jungle Boy. Ja. Aber... Also Das zeigt sich zwar in den Ratings, aber es zeigt sich nicht in der Halle. Das ist für mich so ein bisschen eine Sorge, die ich habe, dass AEW da wirklich eine Salami-Party ist. Du siehst im Publikum nur Typen stehen, alle ungefähr im gleichen Alter. Und es wirkt jetzt nichts. Es hat nicht dieses Spring-Break-Feeling. Das, finde ich, hast du sehr schön beschrieben, was WCW damals hatte in diesen Jahren, Ende der 90er. Ähm, dieses Gefühl von, wow, that's the place to be, weil da geht die Party ab. Und so eine Party, sorry, gehören für mich auch Mädels dazu. Mhm. Ach, das, warum ist das so bei AW? Warum sind die? Warum sind die nicht im Publikum? Warum sind die nur vom Fernseher, aber nicht in der Halle? Sind die denn tatsächlich vom Fernseher? Also sind sch- sie. Das
0: kann man. Okay. man kann sagen. Also äh, es gab jetzt zum Beispiel, das ähm, Boah, ich glaube in der zweiten Woche hatte Rio noch mal das Titelmatch und in der dritten gegen mhm. äh, Britt Baker. <lacht> Aber vielleicht generiert sich das ja jetzt erst dann
2: dadurch. Also, genau, vielleicht gab es das vorher eben nicht und durch Rio eben dadurch, dass sie Championess ist und auch wirklich gut ankommt, ähm, vielleicht generieren sich jetzt erst die weiblichen Fans so richtig und wir sehen die dann auch in der Zukunft in der Halle. Weil vorher hätte ich ähm, dir das relativ einfach beantworten können und sagen können: Was gibt es denn für einen Grund für eine Frau bei AEW so reinzuschalten?
0: Mhm. Genau. Wenn, wenn Na, außer äh, außer Fleischbeschau von Männern. Wenn ich, äh, wenn, Aber das äh, vielleicht gerade noch eingeworfen. Äh, es gibt ja immer so diese äh, Segmentaufschlüsselung. Wann äh, schalten Zuschauer ein, wann schalten sie weg? Äh, die beiden großen Zugpferde für das weibliche Publikum sind auf der einen Seite Rio, für die mhm. Jüngeren. Und für die, die schon etwas älter sind, Achtung, ist es tatsächlich Kenny Omega. Der, äh, Wenn er äh, auftritt, schalten weibliche äh, Zuschauer über 25 ein. Das und, ist, äh, und sicherlich auch, auch die LGBT-Community, definitiv.
2: Ja, ja ist, ist, ist ja so. Er ist ja ein Typ, der das beides anspricht. Damit spielt er ja auch, ne? Ist ja ähnlich wie bei Ibushi in Japan. Ja. Ist auch nichts anderes, ne? Also die spielen ja beide bewusst damit und die sind ja auch von, von, von der Art und Weise, wie sie sich geben, sage ich jetzt mal, mhm. ne? Sehr uh, für beide Seiten da, sage ich jetzt mal so. Also Omega ist jetzt kein Mann, wo ich als Mann jetzt denke, oh mein Gott, was für eine Kante, was für ein. Ein Bär von Mann und keine Ahnung was, sondern er ist doch eher der, der, der herausragende Athlet, aber doch eher ein zarterer, weicherer Mann von seiner Gesichtszügen. Er erfüllt Gesichtszügen. nicht so diese Klischees. Genau und, und das spricht, denke ich mal, Frauen eher an als jetzt äh, keine Ahnung MJF, der unsympathisch reinkommt und denkt er ist der Beste, was uns Männer natürlich anspricht, weil <lacht> das ist schon sehr cool, ja. So und ähm, ja, das das denke ich halt einfach, aber das ähm, ja wundert mich halt, dass das tatsächlich es wirklich so eine große Fanbase wohl gibt von Frauen, das hätte ich jetzt noch nicht gedacht in dem frühen Stadium. ich dachte, es kommt erst noch, äh, wenn dann auch später noch der ein oder andere größere Frauenname irgendwann mal kommen wird, äh, da gehe ich auch sehr, sehr stark von aus und ähm, ja, also mal gucken, wie gesagt, da muss man einfach abwarten, ich denke einfach, oder meine Theorie ist, Rio wird die Massen hoffentlich animieren und mehr Frauen auch zum Wrestling da ziehen Und äh, vor allem zu AEW da ziehen. Und ja, bis jetzt ist es schon tatsächlich, wie es Alex sagt, eine gute
0: äh, Schwanzparty (lacht) im Publikum. Ist so. Wenn wir äh, auch jetzt mal diesen Konkurrenzkampf wieder zurückkommen, AEW gegen NXT, da war auch immer die Frage, ja, die laufen ja gegeneinander und klauen sich Zuschauer. Wenn man sich auch da einfach mal äh, so ein bisschen die Zahlen anschaut, ist es eigentlich so, dass alle Analysen zeigen, also Dave Metz hat da auch so unfassbar viel aufgearbeitet, was dieser Mann auch an Daten wälzt, das ist echt, Datenjournalismus ist echt nicht schön. Äh, das, das kann glaube ich, ich aus, aus Erfahrung <lacht> sagen. Äh, aber was der Mann da ausarbeitet auf die, äh, aus diesen TV-Berichten, das ist äh, Hut ab. Und da hat sich eben auch ergeben, dass eben von NXT und von AEW, diese Zielgruppen, das hat sich jetzt bestätigt, ähm, die überschneiden sich eben nicht so sehr. Und äh, es ist jetzt gar nicht so das große Problem, wenn äh, NXT jetzt nicht mehr am Mittwoch laufen würde, äh, ist es jetzt nicht so, dass AEW dann auf einmal 600.000 dazu bekommt. Das ist einfach nicht der Fall. Trotzdem stelle ich jetzt einfach mal an euch beide die Frage, ähm, muss NXT vielleicht irgendwann aus eigenem Schutz äh, und auch äh, aus Rücksicht von den Fans den Rückzieher machen und sagen, okay, wir wechseln den Sendeplatz, weil im Moment ist es halt ganz einfach so, die Leute, die NXT schauen wollen, können es einen Tag später auf dem Network schauen. Es gibt ja auch ein sehr internationales Publikum, was das ja gar nicht live sehen kann. Mhm. Wäre es für NXT besser, damit auch die TV-Zahlen sich langfristig besser stabilisieren können, als es im Moment der Fall ist, wenn sie den Sendeplatz wechseln und damit den Wednesday Night War- äh, als verloren abgeben oder ist WWE dazu eitel?
1: Also ich würde jetzt mal dagegen argumentieren und sagen, nein, das wäre für sie nicht besser. Aus einem ganz simplen Grund, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn du Live-Konkurrenz hast, dann belebt es das Geschäft nochmal doppelt so sehr. Und wenn du da jetzt zwei Sachen gegenüberstellst, einmal diesen Ansporn, den es sowohl NXT als auch AEW bringt, zu wissen, okay, da ist eine andere Liga, die veranstaltet zum selben Zeitpunkt eine Show. Mit denen konkurrieren wir live. Dieser Ansporn, der ist, finde ich, sehr viel wert. Und ich finde, der ist mehr wert, als das, was du dagegen stellen könntest. Also diese Inconvenience, ähm, eine Show zeitversetzt nur gucken zu können, wenn du beides anschauen möchtest. Also im Vergleich zueinander überwiegt da, finde ich, ganz klar der Vorteil von dem Ansporn, zum selben Sendeplatz zu bleiben.
2: 100 Prozent.
1: Also ich glaube auch, dass das dass da intern ähm, viele antreibt und
2: dass sie da einen gewissen Druck haben von beiden Seiten, hauptsächlich aber von NXT-Seite. Weil äh, AEW hat nichts zu verlieren. So, ähm, WWE eher so Und mit NXT auch eher. Ähm, und dementsprechend ist ein ganz anderer Druck da, wenn man eben live äh, in Konkurrenz steht und nicht erst einen Tag später oder einen Tag früher äh, aufzeichnet und das dann ähm, online stellt oder TV-Sender zur Verfügung stellt. Äh, Glaube ich nämlich auch, dass man das braucht, definitiv. Und man braucht es, für die, um die Fans zu generieren. Man braucht diesen, dieses Feuer, dieses äh, Nicht umsonst wird das so in Szene gesetzt. Also ich halte das eh ist jetzt eine Verschwörungstheorie, ja. <lacht> so, aber ich halte das eh für, für einen riesen, riesigen Schachzug, den WWE gemacht hat mit äh, der Aussage, dass sie NXT als Konkurrenz für AEW gesetzt haben und dass NXT ja die Konkurrenz ist und NXT auf dem Mittwoch läuft. Es äh, hat äh, WWE sehr schlau gemacht, weil ähm, die haben festgelegt, wer die Konkurrenz ist für AEW und nicht AEW, die gesagt haben, ey, WWE ist unsere Konkurrenz, sondern nein, es ist nur NXT, also sagen wir nicht mal, ein Hauptprodukt. Damit ähm, drückst du die Konkurrenz schon mal so eine, eine Schiene rein, von wegen, Ah, die müssen wir gar nicht so hundertprozentig ernst nehmen und ihr auch nicht. Ähm, und dementsprechend ja, ist der Mittwoch eben ganz wichtig, um, sage ich mal, das Hauptprodukt zu schützen, AEW noch ganz lange davon fernzuhalten und die Fans lieber darüber sprechen zu lassen, äh, ob NXT oder AEW Dynamite besser war und nicht die Fans sprechen zu lassen, ob SmackDown oder Raw so gut war wie Dynamite. Halt. Ja, da und, hast
1: du. Darf ich dich unterbrechen, weil ja. da hast du wirklich was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Diejenigen, die festgelegt haben, dass es überhaupt einen Wednesday Night War gibt, ist die WWE gewesen. Und AEW hält sich da sehr zurück. Also die sagen ja ganz bewusst, nee, wir wollen gar nicht die WWE schlecht reden. Wir wollen auch gar nicht mit denen in Konkurrenz sein. Wir wollen unser eigenes Ding machen und das so gut wie wir irgendwie können. Wichtig
0: ist ja perspektivisch für TNT jetzt auch der nächste TV-Deal, der ja irgendwann mit AEW kommen wird. Ich habe das vorhin angerissen. In der werberelevanten Zielgruppe ist AEW jetzt gar nicht so weit weg von SmackDown. Wir wissen alle, was SmackDown für einen TV-Deal bekommen hat. Also im Moment beträgt der TV-Deal von AEW grob ein Viertel von dem, was beispielsweise Raw bekommt. Ähm, Da will ich euch aber jetzt nicht mit Zahlen zuballern. Ähm, Man muss ja jetzt konstatieren, dass ähm, der Stellenwert AEW auf TNT groß ist. NXT auf dem USA Network vielleicht nicht so. Das USA Network sieht dort ein Produkt, das jetzt letzte Woche auf weniger als 700.000 Zuschauer gerutscht ist. Wenn wir jetzt generell auf die Ergebnisse schauen, es steht 4 zu 0 für AEW. AEW war jede Woche vorn. Ist das was, Alex, was AEW doch als großen Erfolg feiern kann oder ist es aus den von euch eben genannten Gründen, dass WWE sich bewusst diese Form von Konkurrenz ausgewählt hat, ähm ist das selbstverständlich, dass AEW diese Zahlen einfährt und deswegen auch viermal in Folge besser war als das Pendant von WWE.
1: Also ich glaube, was AEW macht, ist genau das, was sie in der Situation machen sollten, nämlich gar nicht sich in Konkurrenz zu NXT zu sehen, weil das war niemals ihr Plan. Das war, wie gesagt, ein Ding, was von der WWE kam. Was ich AEW angucken muss, ist die Messlatte, die man sich zusammen mit TNT vorab gesetzt hatte. Und, und die, die liegt bei 500.000. Ganz ja, genau. Und die hat man überbrochen <lacht> und überboten. Und das ist das Einzige, was zählt. Man ja, verdoppelt sie fast, ja, genau. Das, das ist einem auch, auch das Aussagekräftigste daran. Also, das ist doch
2: das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht für WWE, meiner Meinung nach, dass man das alles klein spielt. Aber es ist nicht, äh, es bleibt nicht klein. Es wird immer größer, AEW in dem Fall. Und ähm, um das vom Freund hier noch mal aufzugreifen, weil du meintest, ähm, die Hauptzielgruppe und ähm, dass das gar nicht so viel Unterschied jetzt mehr ist, glaube ich auch oder hätte ich dir auch äh, vorher schon glaubt, ohne Zahlen zu sehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ganz, ganz viele Zuschauer, die jetzt AEW gucken, vorher anderes Wrestling außerhalb vom WWE geguckt haben oder gar kein Wrestling und jetzt nur durch AEW wieder reinschalten. Ähm, weil, wenn ich das mal aus persönlicher Sicht so ein bisschen äh, beschreiben kann, bei mir im Freundeskreis ist es ähnlich und auch bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich bin auch keiner gewesen, der jetzt beispielsweise das WWE-Programm vorher stark verfolgt hat, ähm, weil mich WWE absolut nicht anspricht mit der Art und Weise, wie Wrestling dort ja, verkauft wird und wie der Zuschauer oder wie man, wie man mit dem Zuschauer dort auch umgeht. Ähm, und vor AEW habe ich mich viel besser abgeholt gefühlt. Und ich dachte, gut, ich bin da vielleicht ein Sonderling in der Hinsicht, weil ich ja auch einen Einblick ins Geschäft habe, selber im Business bin und Co. Ähm, aber habe dann gemerkt, dass Leute, die eben ähm, ja, in meinem Freundeskreis sind, die jahrelang sich nicht für Wrestling interessiert haben, schon gar nicht für WWE, wenn dann mal hier für europäisches Wrestling, ähm, die jetzt aber verstärkt bei AEW reinschalten und ähm, mich auch öfter darauf ansprechen, hast du das und das gesehen oder hast du mitgekriegt? Weil sie dann auch alte Gesichter wiedersehen. Ähm, Jericho und Co, das ist dann für die dann doch wieder ein Grund, da reinzuschalten. Und ich glaube, das hat man unterschätzt von WWE-Seite aus. Ist auch klar als, ähm, sage ich mal, Marktführer, da lebst du in deiner eigenen Bubble, da verlierst du, glaube ich, auch ganz schnell die Sicht nach außen, wie die Welt wirklich tickt. Und ähm, ich hoffe, dass AEW da weiter äh, dran arbeitet und weiter die Leute zieht, die eben äh, gar keinen Bock auf Wrestling mehr hatten und vielleicht mhm. was anderes geguckt haben und ähm, ja weiter die Leute so begeistern kann. Weil äh, das ist, glaube ich, auch der richtige und der einzige Weg, wie du tatsächlich auch später mit den Main-Shows und mit der ganzen Company in Konkurrenz treten kannst zu WWE, wenn du einen anderen Weg gehst, als WWE geht. Ne? Ich die- sage immer Fußballvergleich, es kann nicht jeder FC Bayern München sein, aber du kannst (lacht) durchaus äh, erfolgreich sein, auch nicht, äh, äh, oder erfolgreich sein, auch wenn du nicht den Bayern-Weg gehst und die Politik von Bayern München verfolgst und ja, das sollte man halt auch aufs Wrestling in dem Fall übertragen und wird ja auch gemacht.
0: Die Tatsache, dass AEW neue Zuschauer zieht, ist wirklich eine der äh, einschlägigsten, finde ich, aus diesem ersten Monat, dass AEW es schafft, Leute zum Wrestling zu bringen, die vorher nicht mehr Wrestling geschaut haben. Ähm, Jetzt gehen wir trotzdem einfach mal, wir beleuchten jetzt einfach mal eine andere Richtung und betrachten das aus einer anderen Sichtweise. AEW hat im Vergleich zur ersten Woche von den 1,4 Millionen sind jetzt noch 960.000 übergeblieben. Circa eine halbe Million an Zuschauern verloren. NXT lief ja schon zwei Wochen vorher. Die haben jetzt sechs Wochen Shows gehabt ähm, auf dem USA Network. Die sind konstant jede Woche gefallen. Anfangs bei 1,2 Millionen gewesen. Jetzt sind sie auf unter 700.000. 680.000 äh, 690.000 waren es in der letzten Woche. Ähm, deswegen jetzt diese andere Betrachtungsweise. Mac, muss man vielleicht konstantieren, dass Wrestling keinen Hype mehr auslösen kann, oder ist das eine viel zu düstere Prognose? Na ja, ein Hype wie in den 90ern glaube ich nicht, dass
2: Wrestling das nochmal auslösen kann wird oder kann, ähm, weil die Umstände ganz anders sind. In den 90ern hatten wir äh, weniger Entertainmentformen, man wurde nicht so abgelenkt, man hatte das Internet noch nicht so und da war Wrestling noch was ganz Besonderes und vor allem kennt man Wrestling ja jetzt. Also es ist ja eine Sache, die erzählt worden ist, äh, vor allem wenn du aus den 90ern kommst, dann eben seit 20, 30 Jahren jetzt schon fast kennst und ähm, da wiederholt sich halt vieles. Du kannst viele Sachen nicht mehr ganz frisch erzählen und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass da so ein Hype entsteht, zumal ähm, es im Mainstream, also ich sag jetzt mal, ähm, branchenübergreifend nicht mehr so hoch gehandelt wird. Ne? In den 90ern hatten wir halt auch viele Wrestler, die in Film mitgemacht haben, die in Serien mitgemacht haben, die bei irgendwelchen Talkshows waren und, und, und. Und das ist ja heute zwar immer noch der Fall hier und da, aber gar nicht mehr so was Besonderes. ne? So eine Cameo von Hulk Hogan irgendwo zu haben, wie es in den 90 er waren, du bist ausgerastet, weil das ist, boah, bei Rocky ist auf einmal Hulk Hogan zu sehen, was ist denn jetzt los und was ist denn eigentlich dieses Wrestling? Da war dann das Interesse da und heute ist es so, wenn du dann äh, Rhodes noch bei WWE, aber einen Cody Rhodes dann in einer Serie siehst, in einer Superhelden-Serie wie The Flash oder was war das? Das war naja, irgendwie sowas. Da ist es gar nicht mehr so Ne? Das ist nicht mehr so was Großes, weil es auch nicht der Superstar war, der da rausgezeigt worden ist. Und ich glaube, diesen Hype, den man damals hatte, wird man nicht mehr bekommen. Ich denke aber, dass man einen anderen Hype kreieren kann im Wrestling. Also, dass es durchaus äh, schon machbar ist, Wrestling wieder cool zu machen. Wieder zu was zu machen, wo die Leute sagen, Hey, ich gucke Wrestling und das ist eine coole Sache. Und nicht, ich gucke Wrestling und darf das eigentlich gar nicht so laut sagen, weil
1: von vielen das belächelt wird. Alex? Ja, da würde ich absolut zustimmen. Eine Frage, die ja auch noch oft in den Raum geworfen wird, wenn es um diesen Hype geht, den AEW aktuell generiert, ist, ob das nur was Temporäres ist, ob sie das auch dauerhaft halten können. Liest Und du ich mein Skript? Ist <lacht> <Ja. lacht> Passbar. <lacht> Fahren sie fort? Ja, das tue ich, mein Freund. <lacht> Und ähm, du musst dir einfach mal die ganze TV-Landschaft anschauen. Es gibt keine TV-Show, die einen Hype über mehrere Jahre gleichbleibend aufrecht behält. Das ist einfach nicht, wie es läuft. Game, Game of Thrones. Game of Thrones, Walking Dead, alles. Du kannst, du kannst mhm. alles nehmen, Breaking Bad, was auch immer. Alles, was mit einem Hype startet, lacht dann natürlich ein bisschen ab. Deswegen finde ich das auch überhaupt gar nicht problematisch, dass AEW da jetzt eine halbe Million verloren hat nichts anderes wäre zu erwarten, nicht nur beim Wrestling, sondern egal, was für ein Produkt du ablieferst. Wichtigere Frage ist, finde ich, wie kann es AEW schaffen, dass sie diesen Hype möglichst lange halten und erst möglichst spät ähm, wieder abflachen lassen. Und da machen sie eigentlich schon alles richtig, weil eine Sache, die AEW grundlegend anders macht, Merk, du hast ja vorhin angesprochen, sie sind oldschoolig. Und in einer Sache sind sie oldschoolig, wie sie bucken. Sie bucken rückwärts. Mhm. Überlegen sich Cody und die Jungs, okay, welche Matches wollen wir bei der nächsten Großveranstaltung haben? Mhm. Mhm. Damit fangen sie an. Und dann bucken sie Woche für Woche rückwärts und schauen, okay, wie kommen wir dahin? Was du dann als Ergebnis hast, ist ein Produkt, was dem Zuschauern nicht für dumm verkauft, sondern eben wie eine gute Serie funktioniert wo alles, was passiert, einem größeren Zweck dient. Alles, was in der Storyline passiert oder auch vielleicht nur ein kleineres Detail, passiert nicht wahllos. Und das hast du halt eben bei WWE oft, bei NXT nicht, aber allgemein bei WWE, bei den beiden Hauptshows, dass Dinge, dass Handlungsfäden einfach aufgelöst werden und, und du als Zuschauer nicht dafür bezahlt wirst, aufmerksam zu sein. Und bei AW wirst du eben dafür bezahlt, dass du aufmerksam das Produkt verfolgst. Deswegen das Einzige, was eigentlich, finde ich, aus der Sicht, wenn es um, um den Hype geht, für AEW schief gehen könnte, wir wollen es mal nicht hoffen, ist, wenn sich irgendjemand, der in einer hochkarätigen Storyline ist, schwer verletzt, überraschend ausfällt und sie das nicht gut kompensiert bekommen. Das ist eben die Frage, ne? Das ist eben bei AEW ist das ein ganz, ganz
2: schmaler Grad, auf dem sie gehen zum Erfolg hin. Ne? Ich sage, das Risiko ist größer, dass sie tief fallen können als jetzt bei NXT oder generell bei WWE. Die können das halt immer besser auffangen. Und dementsprechend denke ich auch, dass sie in diesem ganzen Battle da auch entspannter, in Anführungszeichen, rangehen können, weil sie wissen, sie haben doppelten, und dreifachen Boden, den AEW eben nicht hat. Wie du sagst, was ist, wenn mal ein Chris Jericho, ein Cody Rhodes sich zur gleichen Zeit verletzen und die raus sind und die beiden Haupttalker, die beiden Hauptstars der Show nicht mehr da sind und nur noch AEW von Joey Janela und Co.? Ähm, lebt. Ähm, Wird es dann noch den Mainstream erreichen? Das sind so, so äh, Fragen, die ich mir natürlich auch gleich gestellt habe. Mhm. Ähm, vielleicht sehe ich das dann gleich wieder zu schwarz oder denke dann schon wieder zu weit in die Zukunft, was ist wenn. Ähm, sollte vielleicht das erstmal genießen. Aber äh, definitiv kann ich dir da dem, was du gerade eben gesagt hast, auch nur wieder zustimmen, da. im ganz großen im ganzen.
0: Wenn wir äh, vielleicht jetzt den Punkt, bevor wir noch einen äh, finalen Ausblick äh, werfen äh, auf beide Brands und dann eure Fragen beantworten. Ähm, Mac, ich fand eine ganz spannende Sache, die wir vor diesem Podcast ge- besprochen haben. Jetzt mal aus Worker-Sicht. Das hat jetzt nichts mit dem Publikum zu tun und äh, ist auch eigentlich fürs Publikum nur so teilweise relevant. Wenn ein Worker, jetzt sieht, da gibt es eine Möglichkeit mit AEW ähm, auch Geld zu verdienen. Das ist ein TV-Produkt, äh, hinter dem ein großer Sender steht, hinter dem ein TV-Deal steht, der sich definitiv ver- verbessern wird, mal mindestens verdoppeln wird beim nächsten Mal. Ähm, wenn man das sieht und damit auch weiß, okay, ich habe nicht mehr nur diese eine Option, ist das generell für das Business auch einfach äh, eine Sache, wo man sagen muss, ey, Da hat AEW der Wrestling-Branche etwas Gutes getan?
2: Definitiv. Also ich sehe das definitiv als Segen an. ähm, Weil genau das, was du angesprochen hast, nicht nur wegen dem Geld sondern auch einfach wegen den Politics, den Backstage-Politics, die es halt nun mal gibt, in jedem Geschäft, gar keine Frage. Ähm, Aber wenn es halt so ist, dass du vorher keine andere Möglichkeit hast, irgendwo anders als Wrestler dein Geld zu verdienen und auch gutes Geld zu verdienen, dann äh, nimmst du vielleicht das ein oder andere mehr hin oder lässt dich doch in gewisse Rollen drängen oder ähm, Sachen, die dir sauer aufstoßen, schluckst du dann runter und sagst dann eher nichts und machst das jahrelang mit bloß weil du dein Geld da verdienen kannst, bist aber unglücklich, weil du nicht so eingesetzt wirst, wie du gerne wollen würdest oder eben nicht in dieser Rolle steckst, die du gerne haben würdest. Und das ist jetzt durch AEW alles offener geworden. Das merkt man jetzt auch schon. Das heißt, Wrestler können endlich mal sie selbst sein oder mehr sie selbst sein. Heißt auch mal Kritik äußern, weil sie nicht mehr die Angst haben müssen, gefeuert zu werden direkt äh, von WWE-Seite aus, und dann keinen Job mehr zu haben. selbst. Wenn sie jetzt gefeuert werden würden bei WWE, was nicht der Fall ist, weil man die Konkurrenz nicht stärken will, ja, dann gehen sie halt zur AEW und haben sie die neue Möglichkeit, einem Mainstream-Publikum sich zu zeigen und ihre Marke vor allem zu präsentieren. Darum geht es ja als Wrestler oder als Worker, ja, dass du deine Marke präsentierst und im besten Fall richtig viel Geld aus dieser Marke holst und natürlich auch den Spaß im Ring hast. Und das war vorher halt nicht möglich. Und ähm, das ist eben das Gute. Deswegen sehe ich AEW und deswegen feiere ich das auch so, dass es jetzt endlich nach verschiedenen Anläufen, verschiedenen Promotions äh, eine Promotion gibt, die tatsächlich mal auf dem Weg hier ist, äh, WWE die Stirn zu bieten und da eine große Konkurrenz zu sein und halt ein guter Arbeitsplatz zu sein für viele, viele Worker. Ähm, Das kann man nur geil finden, das kann man nur feiern. Und deswegen sehe ich AEW bis jetzt als wirklich großen Segen fürs Wrestling-Geschäft. Und mal gucken, was so in der Zukunft noch passiert. Also wie viel sich dadurch ändern wird. Ich denke, es wird sich einiges ändern. Es hat sich auch einiges schon geändert in der WWE-Politik, so was man mitbekommt, auch offiziell. Verträge, die verlängert werden, besser datierte Verträge. ähm, Leute, die auf einmal eingesetzt werden innerhalb des Programms. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber es passiert ja schon was. Und ähm, allein deswegen hat sich das... Da finde ich das Thema AEW schon sehr interessant und kann das nur ja positiv bewerten.
0: Da war ja auch äh, jetzt schon quasi ein kleiner Blick in die Zukunft dabei. Äh, Alex, einer deiner Freunde, äh, Jimmy Havoc, der hat ja unter anderem jetzt bei AEW einen Arbeitsplatz äh, gefunden. Schauen wir doch einmal nach vorne. Also ihr könnt äh, die ganzen Reviews zu AEW Dynamite und zu NXT, die bekommt ihr weiterhin hier mit dem Mac und mit dem TJ, jeweils bei NXT und bei AEW, die bekommt ihr hier beim Spotfight Podcast. Und äh, ihr seid da äh, drin und könnt da wirklich äh, generell in dieser Podcast-Landschaft in Deutschland Eindrücke geben, die eben nur wenige andere geben können. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was ihr sagt. Ähm, wir könnten hier noch viel länger drüber reden, aber wollen jetzt trotzdem äh, einfach mal den Blick nach vorn werfen. Bei NXT haben wir am 23. November Wargames, AEW hat am 9. November Full Gear. Ähm, was, Wie, wie geht es da jetzt weiter? Wer wird in den nächsten Monaten äh, die Nase vorn haben, Alex? Äh, oder wird sich das alles äh, jetzt auf diesem Niveau halten?
1: Hm, wer hat die Nase vorn? Naja, also da würde ich sagen, A.W. hat momentan die Nase vorn. Aber meiner Meinung nach müssen die vorsichtig sein, wenn es um Zukunftsplanungen geht, insofern als dass sie sich früher oder später von einigen Talenten verabschieden sollten. Manche Charakter, die einfach noch nicht bereit sind für Primetime, manche Gimmicks, die nicht funktionieren, Beispiele, die ich nennen könnte, wären hier Dark Order oder Brandon Cutler und auch bei den Damen, das haben wir auch schon ausführlich erwähnt, da gibt es ja auch viele, die einfach noch nicht ready sind, dem Level ein Fernsehmatch abzuliefern und das ist, finde ich, so ganz allgemein vom Grundstein, den AEW gelegt hat, dass vielleicht die nicht größte Problem, aber die größte potenzielle Gefahr, dass hier sehr viel, ja, sehr viel Vetternwirtschaft mhm. herrscht. Also, wir haben Indie-Wrestler, die Executive Producer sind, die viel zu sagen haben. Also, wir haben quasi Indie-Wrestler, die ihre Freunde anheuern, die andere Indie-Wrestler anheuern. Und dadurch läuft meiner Meinung nach AW Gefahr, eventuell, dass es zu Insider-humormäßig werden könnte. Und dass man damit dann nicht mehr die breite Masse anspricht, sondern halt nur dieses die publikum was diesen, diesen Humor eh schon hat und was die ganzen Insider und so eh schon versteht. Ich finde, da muss AEW drauf aufpassen, dass sie, dass sie sich das Potenzial behalten, auch wachsen zu können. Das würde dann bedeuten, bedeuten, sich von einigen Talenten im Laufe der Zeit zu trennen und auch einfach zu scouten. Das zu machen, was die WWE besser macht, als sonst irgendeine Liga auf dem Planeten. Man könnte jetzt sagen, WWE hat schon alles leer gescoutet, den, den ganzen Planeten, die ganze Welt. Nee, nee, nee. Da gibt es schon noch Leute draußen. Ne? Also das ist ein bisschen, ähm, da, wenn du dir allein anschaust, was es in Europa noch gibt. Also was hier für unglaubliche Talente rumlaufen, auf die noch niemand wirklich großen Auge geworfen hat. Ähm, da finde ich, darf AEW nicht einschlafen also nicht zu viel ihre Best Friends anheuern, sondern auch mal ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken, hey, was gibt's denn noch für große Talente draußen in der Wrestling-Welt. Das war jetzt ja, das die, so.
0: die Vorschau für AEW, Mac, äh Du darfst. äh, Vielleicht auch jetzt ein bisschen noch mit diesem Fokus auf NXT. Ich finde das, bevor du darfst, äh, ganz interessant, dass wenn wir auch über Zukunftsprognosen reden, dass es generell irgendwie immer wieder darauf hinausläuft, dass sich Argumentation auf AEW zuspitzen. Wir machen das ja jetzt hier nicht bewusst, weil wir, äh, weil ich euch äh, gesagt habe, ich als PR-Beauftragter von AEW, äh, dass ihr das möglichst äh, gut zu reden habt. Nein, aber es ist im Moment einfach so, dass der Fokus im Moment, das liegt einfach an der Frische, mehr auf AEW liegt und deswegen landen wir mit den Argumentationen auch im Moment glaube ich häufiger dabei, ähm, ja was könnte denn AEW besser machen, wie setzen die sich durch, Äh, deswegen Mac gezielt die Frage, was muss NXT machen, wie geht es da weiter, kann man da vielleicht sogar irgendwie noch diese Wende schaffen.
2: Äh, meiner Meinung nach kann man da definitiv die Wende schaffen, wenn WWE das wirklich will. Ja, das ist halt immer so die Frage: Wollen mhm. Sie das tatsächlich? Also WWE, das hatte ich ja schon mal im Podcast äh, vorher auch schon äh, erwähnt, hat die Möglichkeit, jeden Star runter zu NXT zu schicken. Die können Lesnar vom Hauptprogramm runterholen, wird nicht passieren, aber könnten sie und damit hätten sie auch die Star Power. Also WWE hat im Hintergrund einfach das Fundament. Ähm, wenn sie es wirklich wollen, ähm, die Show mit den besten Stars zu zeigen. Auch die Wrestling-technisch stärkste Show, würde ich behaupten. Ähm, aber die Frage ist halt, wie ernst nehmen sie AEW als Konkurrenz? Wie ernst nehmen sie dieses Battle? Ähm, sehen sie das überhaupt als tatsächliches Battle an? Oder ist das für sie nur ein zweites Impact Wrestling, zweites tna was mal ein paar Monate äh, für Furore sorgt und dann äh, ganz schnell wieder weg ist und dann ganz aus dem Markt ist. Ähm, das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Äh, an sich muss NXT nicht viel ändern. Meiner Meinung nach, ähm, wenn sie es ernst nehmen, sollten sie in eine andere Halle gehen, also raus aus Full Sale. Ähm, das ist das A und O. Ähm, das ist auch was, was ich, oder was ich mit als erstes bemerkt habe und auch außenstehende Leute bemerkt haben, die das Produkt geguckt haben. Es war immer, es wirkt sehr dunkel, es wirkt sehr klein. Ähm, ist das wirklich WWE? Ähm, ja, man braucht halt einfach eine geile große Halle oder g- große Hallen, man braucht Menschenmassen, man braucht halt einfach dieses Gefühl, das Produkt ist heiß und da wollen Leute dabei sein und es ist nicht immer die gleiche Gruppe von Menschen, die in der Full Sail, äh, lautstark schreit. Und das hast du halt den Eindruck bei NXT, heißt, das ist vielleicht ein großer Schritt, den man machen müsste, ob sich das finanziert tatsächlich lohnt, ist halt die andere Frage, weil mit der Full Sail haben sie halt eben eine Location, die sie so gut wie nichts kostet und ähm, sie müssen nicht äh, mit so alles ne, durchs Land fahren. Ähm, dementsprechend sehe ich das nicht, dass das passiert, aber ich glaube, das wäre förderlich ähm, und sonst äh, denke ich, dass NXT da sich vor allem treu bleiben sollte, also nicht versuchen sollte, wo ich hier und da jetzt schon den Eindruck habe, äh, AEW zu kopieren oder Sachen, die AEW macht, besser darstellen zu wollen, sondern ähm, ja das, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben die letzten Jahre für NXT, das sollen sie auch weiter verkörpern und den WWE-Touch reinbringen und nochmal erst recht zeigen, ey, wir sind WWE und bei uns läuft das nun mal so ab und bei uns ist das aber auch geil, dass es so abläuft aus den und den Gründen. Und dann glaube ich, dass man auch dieses Produkt äh, weiter heiß machen kann und neue Fans generieren kann, weil ich glaube, bis jetzt, hast du bei NXT nicht wirklich viel neue Fans generiert, sondern eigentlich nur die Leute ja, zufriedengestellt oder die Leute weiter animiert, die eh schon NXT-Fans waren. Und ähm, ich glaube, das sollte der Schritt sein, eben mehr neue Fans zu erreichen.
0: Vielleicht äh, der heal von Finn Berla etwas, das äh, da einen Effekt haben könnte. Wobei ich da auch ganz oft äh, die Argumentation gelesen habe, die ich schlüssig finde. Warum sollte jemand aus dem Main-Roster Irgendwas mit Finn Balor beispielsweise verbinden, der halt äh, in den Hauptshows, vorzugsweise bei Raw, äh, für das Publikum jetzt nicht als der Typ präsentiert wurde, der den ganz großen Stellenwert hat. Man könnte Mhm. bei NXT halt ganz offensiv bewerben, das ist der erste Universal Champion, ich glaube, ich weiß, warum man es eben nicht tut, Äh, um da vielleicht so ein bisschen äh, den Schleier drüber zu legen, äh, ja, was ist denn dann mit ihm im Main-Roster passiert? Naja, das ist weil man es g- deutlich trennt, ne? Also das genau. ist ja, das ist
2: ja äh, gesetzt, das ist ja bewusst, dass NXT weit, 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 weit weg ist vom Mainstream-Produkt der WWE und ähm, deswegen werden ja die, was viele Fans natürlich schlecht finden, was ich auch nicht, ne, wo ich auch kein Freund von bin, äh, werden die Geschichten ja meist von den NXT Wrestlern nicht weiter erzählt im Hauptroster, sondern es gibt einen Cut und es werden neue Stories erzählt, die oftmals gar nicht mal so gut oder so nah an dem Charakter sind, wie es vorher war und ja, da hast du den Salat, dass du dann die NXT Fans äh, nicht weiter begeistern konntest fürs Main Produkt und umgekehrt genauso wenig, weil wie du sagst, wenn Finn Bella äh, dann nicht so toll ist im Main Produkt, aber bei NXT das Shit war, im wahrsten Sinne, ja, <lacht> so, und im, auf dem Weltmarkt als Prince David auch für Furore gesorgt hat, da ist das völlig egal im Main-Roster äh, Main oder dem Mainstream-Fan und der wird dadurch dann auch nicht bei NXT reinschalten, bloß weil dann, sage ich jetzt mal, der, der Bäler der ab und an da war und gar nicht mehr so gut dargestellt worden ist, auf einmal da, wieder The Man ist, ne, also ähm, ja, gebe ich dir auch vollkommen recht.
0: Wir haben äh, hier Unfassbar viele Fragen, die reingekommen sind. Die sollen diesen Podcast jetzt abschließen. Wir gehen in die Overtime. Wir haben die Stunde erreicht, aber äh, ich hoffe, ihr Woo. könnt uns nachsehen, wenn wir einfach jetzt noch ein bisschen eine Ehrenrunde drehen. Äh, es sind, Ganz ja, kurz,
1: wenn wir eh schon überziehen, darf ich eine Frage in den Raum werfen. Hau raus! Die mir gerade gekommen ist, als der Mac von diesem großen Problem äh, gesprochen hat, dass man aus Full Sale raus muss und mit NXT eine größere Halle voll machen sollte. Ist das eurer Meinung nach denn etwas, was funktionieren würde? Derzeit würde nicht, NXT nee. es schaffen, eine größere Halle voll zu bekommen? Ist da, haben die dafür genug Hype? Es kommt drauf an gekaufte Karten oder inszeniert. F- <lacht> Ja, also das wäre, wäre das eine interessante Option. Ist das ist ja. ja
2: die Frage, weil WWE kann durchaus auch eine Halle füllen, eine Halle voll machen, indem sie for free das anbieten oder sonst Richtig. was anbieten. Und ich finde, das ist eben das, was ich meinte mit der Ernsthaftigkeit, da nochmal ein bisschen tiefer reinzubringen von wwe Seite. Ich bin fest der Meinung, wenn WWE das oder AEW-Produkt als hundertprozentige Konkurrenz sehen würde dann würden die mehr Gas geben, die haben die Möglichkeiten dazu. Die könnten NXT so heiß wirken lassen innerhalb von ein paar Wochen, dass keiner dran glaubt, dass äh, es AEW gibt. Ne? Also ähm, Oder ich unterstelle denen vielleicht zu viel, aber ich bin eigentlich schon sehr davon überzeugt, dass es möglich wäre. Genau. Und NXT äh,
1: so mit gekauften Karten glaube ich nicht, dass sie die Hallen ja. füllen könnten. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also Ich glaube auch, die müssten wirklich erst das Produkt heiß machen und dann versuchen, es optisch zu vergrößern. Aber man das hat, kriegst du nicht hin.
0: Man hätte dafür jetzt, äh, also es ist ja genau auch der Plan, aus Full sale auszuziehen. Zeitlich steht da so alles äh, um den Januar 2020, also in zwei, drei Monaten ähm, auf, dem, auf dem Papier. Das ist die Sache. Schafft man es, NXT bis dahin heiß zu bekommen? Bei mir, wenn ich so so diese Frage sehe, denke ich mir, NXT ist halt im Zwiespalt. Du kannst nicht Ewigkeiten in Full Sail bleiben. Nicht weil, also klar, wir haben diese ganze Erscheinung und so weiter. Das haben wir alles angesprochen. Aber der Grund ist auch einfach, irgendwann war jeder, der dort in der Nähe Wrestling-Fan ist, der war dann bei Full Sail und hat NXT gesehen. Mhm. Das ist ein lokaler Standort. Irgendwann ist immer dasselbe Publikum da. Mhm. Und das ist halt, dann kann die Crowd nicht immer so energisch sein. Das ist völlig normal wie nach vier Monaten bei AEW beispielsweise. Aber NXT hat das Problem, dass ich ihnen jetzt auch nicht zutraue, dass sie auf Tour gehen. Arenen wie AEW werden sie sowieso nicht voll machen. Man muss ja jetzt sagen, zuletzt waren die Hallen bei AEW nicht ausverkauft. Man war jetzt in Pittsburgh, wo theoretisch 14.000 reingepasst hätten. Es waren trotzdem 11.000, 12.000. Das ist überragend. Jemand, der da AEW unterstellt, ja, die können nicht mal ausverkaufen. Das ist, äh, mit, da muss ich mich dann nicht mit unterhalten. Weil für eine Wochenshow äh, trotzdem Aber wo über- macht das denn WWE? Also wo verkauft denn WWE eine Raw aus? Ne, ja, WWE verkauft ja nicht mehr für Raw und SmackDown so viele Karten. Deswegen also, wollte ich ja sagen, das ist ja kein Argument dann. Genau, diese Argumentation, mhm. da will ich dann von anderen auch nicht drauf eingehen, wenn sie sagen, ja, guck mal, AEW kriegt seine Hallen nicht mal ausverkauft. Wenn da jetzt 12.000 sind, von 14.000 ist und bleibt das ein absolut großer Erfolg und das kannst du nicht anders bewerten. Punkt. Und ähm, man wird früher oder später bei AEW, da bin ich sicher, wird man auch wieder auf Arenen umsteigen, bei denen es dann eher so 5.000, 6.000 sind. Das sind dann, das ist dann so diese Riege, die auch Raw und Smackdown anstrebt. Aber diese Riege, meinst die du ä- tatsächlich, dass man so tief fällt? Ich glaube, die, dass, die ich, ich glaub, ich glaub, es wäre langfristig besser, okay. aber der Punkt äh, dahinter ist, Raw, SmackDown, AEW bewegen sich mit den Arenen so irgendwie 5.000, 6.000, 7.000, die mhm. da reinpassen. Vielleicht ab und zu mal eine Man- Madison Square Garden Show, wo wirklich viel reingeht, aber auf diesem Niveau sehe ich NXT nicht ansatzweise. Mhm. Ich, äh, tatsächlich würde ich bezweifeln, äh, allein das NXT, äh, sage ich mal, wenn die jetzt eine Tour ankündigen, für zwei Monate, Glaube ich nicht, dass man Arenen mit einer Kapazität von allein 4.000 für jede Woche ausverkaufen würde. Und das ist dann schon ein Unterschied, finde ich, wenn äh, bei AEW 2.000 von 14.000 Plätze frei bleiben und bei NXT spielen wir einfach mal gedanklich rum 1.000 von 4.000.
2: Klar, es geht nicht. Also ähm, wäre wär, wär nicht vorteilhaft, ja. <lacht> ich bin da auch vollkommen deiner Meinung, ähm, dass NXT noch nicht die Hallen füllen kann. Also auch, hast du ja auch schon eingeworfen, äh, dass die Main-Shows äh, teilweise sogar weniger Zuschauerzahlen hatten als jetzt ein paar AEW-Shows. Das sagt ja schon einiges aus. Und ich glaube nicht, dass du NXT so heiß machen kannst äh, innerhalb dieser WWE-Familie. Das hätten sie dann die letzten Jahre schon machen können. Oder da hätte auch das Hauptprodukt die letzten Jahrzehnte heiß sein können, wenn sie es wirklich hinbekommen. WWE hat ihre Philosophie, die sie durchziehen, ist ja auch schön und gut und in den Zahlen spiegelt sich das wieder. Da haben sie ihren Erfolg. Ähm, Aber ich zeige am Produkt, das ist ja schon seit, also persönliche Meinung, ist jetzt nicht objektiv natürlich, aber das ist ja schon seit Jahren nicht mehr heiß. Das ist ja seit, seit Jahren, wird selbst von Die Hard Wrestling oder WWE-Fans WWE kritisiert. Es wird zwar trotzdem geguckt, weil es nichts anderes gibt für die, aber es wird ja kritisiert. So, und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man es dann hinkriegt, zu sagen: Gut, wir haben jetzt ein, ein, ein Tochterprodukt oder wie man es auch immer nennen will mit NXT und dieses Produkt machen wir jetzt heiß und da stecken wir das Know-how rein, was wir die letzten Jahre nicht hatten. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, da wären sie auch verloren im Posten, wenn sie diesen Schritt auch zu früh machen würden und wenn sie die Konkurrenz nicht ernst nehmen. Ich glaube, man kann diesen Schritt mit NXT rausgehen, nur machen, wenn du tatsächlich Big Names aus dem Main-Kader nimmst, die NXT verstärken sollen und die NXT zum dritten Hauptbrand machen sollen für die Zukunft dann kann ich es mir vorstellen, dass NXT rausgeht und auch tatsächlich Hallen füllt mit 5.000 oder 3.000 Leuten oder sonst wie. Aber vorher sehe ich das genauso wenig. Weil selbst innerhalb von WWE, und das vergessen die meisten, wie ein WWE-Mainstream-Fan, der Raw und SmackDown guckt, kennt teilweise noch nicht mal die NXT-Wrestler. Mhm. Und ähm, das sagt doch schon alles aus. Wenn du innerhalb dieser WWE-Welt die ganzen WWE-Wrestler noch nicht mal kennst, dann glaubst du nicht, dass außerhalb der WWE-Welt dann die Wrestler bekannt sind oder irgendwie angenommen werden. Da wahrscheinlich dann eher doch schon eher als selbst in der WWE-Welt, aber das ist nicht gut. Ne?
0: Das ist ja nichts, womit du heilen füllst.
2: Wenn du, und das ist halt der Punkt. Ne?
0: Wenn du äh, auch gerade angesprochen hast, äh, bei Finn Balor beispielsweise gibt es jetzt diese klare Trennung zwischen WWE und NXT. Wenn du vermehrt Main-Roster-Stars auf einer regelmäßigen Basis zu NXT bringst, wirst du es irgendwann nicht mehr schaffen, diese Trennung aufrechtzuerhalten. Und dann wird es einen klar spürbaren Einfluss auf das NXT-Produkt geben. Und ich sehe es im Moment wirklich dann so, dass die Hauptshows NXT potenziell eher runterziehen, als dass sie sie hochziehen können. Aber das ist eine Sache, die können wir in diesem Podcast nicht beantworten, Alex, du hast was losgetreten. Das tut mir ähm, so leid. <lacht> Alex wieder hier, ja. Ich wollte, ich wollte in den Fragenteil überleiten. Äh du wolltest also jetzt nochmal über Helen Sales sprechen, denke ich. Oh, oh ja. Gottes ich mein. hab eine Theorie. Nein, 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 nein. nein. Also äh, wir haben äh, Fragen. Ich habe viele. Wir versuchen so viele wie möglich jetzt mal zu beantworten, ohne diesen Podcast äh, auf alle Ewigkeit zu strecken. Und zwar wir starten rein Leon Unterstrich HLR fragt auf Twitter. Ich würde euch bitten. Äh, einfach wechselweise, aber kurz zu antworten. Ist der Erfolg von AEW auch oder nur dadurch zu begründen, dass WWE seit geraumer Zeit so ein mieses Produkt auf die Beine stellt? Oder wäre AEW vor fünf bis zehn Jahren genauso erfolgreich gewesen?
1: Wäre vor fünf bis zehn Jahren genauso erfolgreich gewesen, weil es damals auch schon keine Alternative gab und die Leute wollen eine Alternative sehen. Deswegen funktioniert AEW. Mac? Ja, ist meine Antwort.
2: (lacht) (lacht) Also kann
0: Alex da nur zustimmen. Sehe ich genauso. Vor fünf bis zehn Jahren hätte das auch schon geklappt. Ex-Lunatic, der Marcel, fragt auf Twitter, wer trägt in euren Augen den Erfolg AEWs mehr auf den Schultern? Also wer ist der größere Topstar? Cody oder Jericho oder wer ganz anderes?
1: Jericho. Jericho.
0: Alex Kilnela fragt, Glaubt ihr, NXT kann noch zurückschlagen ähm, oder hat AEW bereits diesen Wednesday Night War gewonnen?
1: Hat Mac ja schon beantwortet, also klar können sie zurückschlagen, aber sie müssen es auch wirklich wollen.
0: Und Mac, deine Ausführungen dazu haben wir, glaube ich, schon gehört. Ja, es gibt mir einfach ein paar Minuten zurück. (lacht) Gut. (lacht) Mr. El Sexico, ganz fantastischer Name. El Sexico. Ähm, Der der hat drei Fragen gestellt. Ich nehme mal eine heraus, nämlich die, die ich am interessantesten fand, äh, fand. Ähm, journalistische Selektivität. Wird sich das record system halten, Alex?
1: Ja, ich hoffe, dass sie es modifizieren und auch Battle Royal-Siege damit reintun. Und weil sonst hat Nyla Rose auf immer und alle Zeiten äh, <lacht> null Siege, obwohl sie schon <lacht> Nummer 1 Herausforderer war. Eine Sache zum Win-Loss-System, die mir gekommen ist, als ich mich auf den Podcast hier vorbereitet habe. Ich würde mir wünschen, dass man sich von manchen Leuten bei AEW trennt, weil sie zu wenige Siege haben. Ich finde, das wäre eine absolut legitime Art und Weise, Mhm. Leute, die nicht funktionieren, die Dark Orders und die Brandon Cutlers und solche Leute nach, keine Ahnung, fünf Matches aus AEW zu streichen. Ganz einfach, weil man es als Sport verkauft, genauso wie es auch die UFC machen würde. Die buchen auch CM Punk nicht mehr, weil er zu oft verloren hat
2: ist ein geiler Einwurf, eine gute Idee, würde ich gut finden. Also ich bin auch der Meinung, Punktsystem bzw. dieses Rating-System muss bleiben. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, haben sie als erstes so mit eingeführt oder wieder neu eingeführt und muss bleiben, definitiv.
0: Ausgebessert, aber bleiben. Luke S. hat gefragt, welches Roster ist stand jetzt eurer Meinung nach, das Wrestling-technisch, äh, also Klammer auf, In-Ring und Charaktere das Bessere, wir haben es angerissen. Wenn ich das jetzt äh, zusammenfassen würde, wie ich das wahrgenommen habe, ist es so, dass NXT die besser ausgebildeten Wrestler hat, aber äh, das bessere Gesamtprodukt in Sachen Show immer noch bei AEW stattfindet.
1: Ergänzung? Ich würde ergänzen, dass das bessere Wrestling auch bei NXT stattfindet, aber das ist dann halt eine objektive Meinung, weil ich diesen Young Bucks-mäßigen, modernen Tech-Team-Stil nicht so abfeiere wie der Rest der Welt.
0: Ja,
2: ja, also sehe ich genauso, dass technisch ähm, es bei NXT auch, also von, von, vom Handwerk besser ist, aber es ist halt eine Geschmackssache natürlich. Ähm, Modern Wrestling-Stil äh, wird AEW mehr verkörpert und es ist einfach heißer das Produkt ne? und deswegen im Gesamtumfang denke ich, AEW da hat da die Nase vorne.
0: Chris BOTM werden sich die Ratingzahlen von AEW-Mittel- bis langfristig auf dem derzeitigen Niveau einpendeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in absehbarer Zeit Raw oder Smackdown zumindest nahe kommt, bevor ihr dürft? Ähm, Smackdown hat jetzt äh, nicht in dieser Woche, sondern nochmal in der Woche davor, ähm, haben sie in der Zielgruppe 18 bis 39 ein demografisches Rating von 0.77 AEW hat in dieser Zielgruppe 0.61. Also da kommen sie sich doch schon äh, näher. Jetzt, äh, also, vielleicht aus der Perspektive kann man das vielleicht gegenüberstellen, kommt AEW an Raw oder Smackdown ran. Äh, ich würde euch vorweggreifen, dass AEW 2 Millionen oder mehr erreicht. Das ist in himmelweiter Ferne.
2: Glaube ich auch, dass das in himmelweiter Ferne ist, ähm, aber mal gucken, ich wurde auch schon so überrascht, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass AEW am Anfang direkt so stark einschlägt, ähm, auch im Verhältnis zu NXT und dass es so deutlich wird am Anfang direkt. Ich habe es mir natürlich gewünscht, weil frisches immer gut ist, aber dass es tatsächlich so kommt, hätte ich nicht kommen sehen und ähm, ja, also ich halte es schon für realistisch, dass man vielleicht... Äh, im nächsten, übernächsten Jahr an die Zahlen von Raw und SmackDown rankommt. Weil ich denke, Raw und SmackDown wird auch von den Zahlen fallen, wenn ein anderes Produkt da ist, was einfach heiß ist. Ähm, Ja, aber ich würde mich da einfach überraschen lassen. Also da kann ich keine feste Aussage zu machen.
1: Ja, Ja. also ich würde es mir auch wünschen, dass sie in so einem Zeitraum in zwei, drei Jahren mal an Zahlen von Raw und SmackDown rankommen Was AEW dafür einfach weiterhin machen muss, ist viel ihre Stars ausstreuen, dass die überall vertreten sind in der Medienlandschaft, dass man sie eben nicht nur bei Dynamite sieht, sondern auch, keine Ahnung, bei der Morgenshow, ich weiß es nicht. Und der andere Teil der Frage war, wird sich AEW jetzt ungefähr da einpendeln, wo sie aktuell sind? Ja, ich würde es ihnen wünschen, ich will es hoffen und ich würde es auch vermuten. Also ich denke definitiv, irgendwo so zwischen einer halben Million und 950.000 wird man sich einpendeln. Ich glaube eher am oberen Spektrum. Glaube ich auch, so knapp unter einer Million, würde ich auch sagen.
0: Wäre äh, ein riesiger Erfolg. Ähm, da kann man halt äh, ja jetzt mal abwarten und äh, beobachten, wo es hingeht, was natürlich da eine Rolle spielt. ne Bei WWE, dieses werberelevante Publikum, wenn das schon über 50 ist, das wächst, äh, halt heraus und es kommt nicht wirklich wie neues Publikum ran. Der Trumpf von AEW ist und bleibt, wie in diesem Podcast angesprochen, diese werberelevante Zielgruppe, mit der du Geld generieren kannst, mit der du starke TV-Deals generieren kannst. Da sind wir mal gespannt, was da passiert. Wir schließen ab die letzte Frage von Florian Klaus Frense. Was haltet ihr davon, dass bei der deutschen Version von AEW immer wieder davon gesprochen wird, von Günther Zapf und Mike Ritter, ähm dass Dynamite die einzige Wrestling-Sendung mit Niveau ist. Ist das ein kluger Schachzug oder einfach nur eine zufällige <lacht> Catchphrase der deutschen Kommentator? Ich finde die Frage zu geil. Erstmal äh, <lacht> ein Hoch auf die Frage, ja?
2: An den Fragensteller. Shoutout, ja? Sehr geil. Ähm, ist doch völlig legitim, was die sagen. Ich meine, die verkaufen ihr Produkt was dort gezeigt wird fürs deutsche Publikum. Und ich glaube, WWE-Kommentatoren haben da schon viel heftigere Aussagen gegen andere Ligen oder andere äh, Wrestling-Unternehmen getroffen. Und ich finde das völlig in Ordnung. Ich muss dazu noch mal sagen, ich finde es geil, dass das gemacht worden ist von AEW. Ähm, Bei mir hat das den absoluten Nostalgie-Feeling wieder nach oben gebracht, die beiden Oldschool-Stimmen der WCW damals auch zu hören oder auch teilweise eben überhaupt im Wrestling-Programm. Und äh, sehr geile Sache, nur mal so, obwohl es nicht die Frage war. Ja, und ich glaube, wir müssen
1: auch mal dazu sagen, die beiden Jungs machen da echt einen großartigen Job. Günther Zapf und Mike Ritter, Chapeau. Das ist sehr schön und sehr unterhaltsam, wie ihr AW für die deutschen Fans vertont. Und ja, du hast gefragt, war das nur so ein random Ding, was sich die deutschen Kommentatoren gedacht haben? So, dass das machen wir jetzt mal als unsere Catchphrase. Ich glaube ja, also ich denke auch nicht, dass AEW da jetzt so hinterher ist, wie es zum Beispiel die WWE wäre, wenn du für WWE in Deutschland arbeitest, dann werden dir ganz klare Sachen vorgesetzt, die du sagen oder schreiben darfst und die du nicht sagen und schreiben darfst und die haben sich halt gedacht, das klingt gut, das geht gut von der Lippe, AEW, das, die Wrestling Show für Fans mit Niveau, ja, warum denn nicht?
2: Wie schon vorhin gesagt, es ist einfach freier und dadurch frisch wieder das Produkt. Wie du sagst, WWE hätte das vorgeschrieben, das merkst du auch im Kommentar, wie was gesagt wird. Und hier bist du halt frei, ne? frei von der Leber weg. Das haben die gemacht und ja, beim einen kommt es gut an, beim anderen nicht. Aber er hat drüber geschrieben und hat jetzt die Frage gestellt. Also haben sie doch alles bewirkt, was sie wollten, das Interesse für AEW da.
0: Hm? Das... Zeitlimit von Hauptkampf ist erfolgreich gesprengt und liegt in Einzelteilen am Boden, dass ich hier am Anfang meines Skriptes die 45 Minuten stehen habe, ist, äh, naja. Utopisch, utopisch. Ja, wie, wie konnte ich das auch nur denken? Ähm, nein, aber ich glaube, dass es insgesamt ein Podcast, also viele werden sich das hier, denke ich, am Mittwoch anhören. Es kommt ja dann am Donnerstag äh, die Review direkt wieder zu AEW im Laufe des Vormittags. Die NXT-Review kommt auch noch Donnerstag oder Freitag. Ich hoffe, ihr findet irgendwann die Zeit, äh, diesen Podcast, Podcast zu hören. Wenn ihr das hier gehört habt, habt ihr es gerade erfolgreich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, schreibt uns, wie fandet ihr das? Ich äh, als, ja, ich jetzt äh, doch eher ein bisschen zurückhaltender in dieser äh, ganzen Konstellation hier, hab das sehr genossen, muss ich sagen, weil äh, ne, ich, ich finde einfach, dass zwei äh, Leute mit äh, Erfahrung im Business andere Sichtweisen oder äh, nochmal äh, Sichtweisen anders argumentieren können, besser argumentieren können, als jetzt keine Ahnung, Leute wie ich, äh, die Glauben, sie haben Ahnung vom Wrestling, aber das ist halt alles immer nur so ein Scheinwissen. Insofern, äh, vielen lieben Dank an euch beide, dass das so geklappt hat. Ich glaube, dieser Podcast hatte einen riesigen Mehrwert. Und ich hoffe, das seht auch ihr so. Schreibt uns gerne Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Und ähm, wenn ihr die beiden hören wollt, AEW Review und NXT Review, das ist euer ähm, Anlaufpunkt, wenn euch das ähm, gefallen hat, was euch zu Ohren gekommen ist. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir den Strich drunter. Ihr könnt das Ganze hier hören auf iTunes, auf Spotify, gern äh, bewerten, Kanal abonnieren, der mini Werbeblock, ihr kennt das. Und ähm, ich würde euch tatsächlich jetzt äh, die Abmoderation überlassen, denn wenn ihr jetzt schon einmal so im Flow seid, ihr habt so viel rausgehauen, dann bekommt ihr diese Abmoderation jetzt auch hin. Ihr braucht mich nicht dafür, denn ich sag jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, die der Frage
1: Max, ist, da. fängst du an?
2: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt hier mit Alex spreche oder tatsächlich Vince wieder da ist in der Leitung. Ich habe da irgendwie sowas gehört im Hintergrund.
1: <lacht> Heu, Aber heute gut. schubst mich keiner von meinem Stuhl.
2: Ja, gut, das, das kannst du haben. Ja, ich bedanke mich auch für den Talk. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte äh, für die Zuhörer zumindest ein paar Infos geben und auch ein bisschen meine Meinung, äh, ja, ein bisschen vertreten. Ein paar Leute, die mich auch verstehen, ja. <lacht> und ja, schaltet gerne wieder rein bei dem Podcast oder folgt uns auch auf den Social Media Kanälen. Äh, bei mir ganz wichtig, bei Instagram mal reinzuschauen, der Mac, Haha, da stelle ich auch gerne mal Zuschauerfragen, mache Umfragen und Co. Und ja, ich gebe mal weiter an Alex. Macht euch einen entspannten Tag, Abend oder einen schönen Start in den, äh, in den Morgen sozusagen. Und wir
1: hören uns beim nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ja. Maxter. ich fand das auch sehr, sehr schön mit dir und ich finde, das sollten wir wieder machen. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, mal für so ein AW-Review den Tobi rauszufinden.
2: Ja? Das, ist, das hört er ja jetzt nicht. Das machen wir mal. Das machen wir
1: mal. <lacht>